1: Daniforni, espectacular, sensacional, maravilloso. El Gran Daniforni en los controles junto a Tomás Colombo, todo un equipo trabajando para usted. No se preocupen, tranquilos, cálmense, no pierdan la dulzura de su carácter. Que el próximo lunes ya viene Don Leo Vega. Me cuentan que está totalmente renovado, que le hicieron mascarilla, que le hicieron masaje, que estuvo en el spa, que se bronceó y llega 100% y como debe ser para conducir esta nave todos los días en un ánimo de deporte de la mejor manera, los meromeros de la raza. Mi estimado viva voz del fútbol Don Omar Orlando Salazar preparando esa garganta para relatar el fin de semana, tanto en su canal El Fútbol Colombiano como en Telemundo, donde va a estar con la Liga Primera Inglesa en Picac, Telemundo NBC y ya lo vamos a saludar. Batacazo el que se dio en la Champions de la Concacaf, donde, bueno, tendremos clásico mexicano en la próxima fase. Pero anoche, dos partidos que parecían ya definidos, o dos llaves que parecían ya definidas. Una se dio a lo que se esperaba: goleada de Monterrey sobre comunicaciones. Eh, el global fue abultadísimo, había ganado por goleada al de ida eliminado el equipo guatemalteco y se acabó y resulta sucede y acontece que en el segundo tiempo de Toluca sí, en el Nemesio 10 sí, en la altura en un punto más alto que inclusive el DF en Toluca Estado de México el equipo Tico el herediano, el conjunto del Piti Altamirano técnico mexicano fue, hizo la hombrada, empató, ganó en el global y se metió a la próxima fase, empató en el global y ganó por gol de visitante, eh, se metió en la próxima fase de la Champions de la CONCACAF. Un fracaso totote del equipo de Renato Paiva, un fracaso totote de toda la organización, culpan muchos a Tiago Volpi, hubo insultos, abucheos desde la tribuna, eh, jugadores del Toluca, que respondieron inmediatamente, muchos se metieron con la tribuna, entre ellos Maximiliano Araujo, en fin. Fue una noche para el olvido, tendremos las voces de los protagonistas. Y con esto saludamos a Don Omar Orlando Salazar, que no solamente esta mañana estuvo comentando, no solamente eh, estuvo pendiente de lo que pasó en la Champions de la CONCACAF, sino que también nos hablaba un poco del Piti Altamirano, un técnico que fue asistente en la selección de Costa Rica de Matosas, un técnico que estuvo en el Querétaro a nivel sub-20, un técnico que estuvo en el Celaya, un técnico que estuvo en Cafetaleros, pero que ahora llega y precisamente, pues, toma un equipo que él lo dejó en claro y lo vamos a ver más adelante en las declaraciones post-partido, está en plena vía de reconstrucción. Sí, señor, así están las cosas para el herediano que anoche dio el batacazo. Mucho de qué hablar, fin de semana lleno de fútbol. Estaremos hablando también de Santiago Jiménez, el bebote, que entró de cambio en el partido de la Europa League entre el Feyenoord y el conjunto de la Roma, que terminaron empatando en Países Bajos. Eh, reconoce su bajón, reconoce que el novental eh, todavía se siente muy ansioso, todavía no está bien. Y vamos a hablar un poco de ese goleador mexicano que sí, ya probó su capacidad goleadora en México y en Países Bajos. Y que muy seguramente eh, tendrá que ir en algún momento, porque la liga neerlandesa, la liga de Países Bajos, es la escala para aquellos que quieren llegar más alto en Europa. Muy seguramente tendrá que ir eh, definitivamente a un grande de Europa y llevar allí sus goles. Kylian Mbappé. En definitiva, se va del Paris Saint-Germain. Era, y está muy trillado el, el título, pero emulando un libro de García Márquez, era la crónica de un, una despedida anunciada. Ya eh, se sabía que tarde o temprano se tenía que ir. Ya le anunció a que que se va él y su entorno. Eh, no quiso especificar equipo. En Inglaterra siguen diciendo que puede ir al Arsenal, que quiere seguir los pasos de Titi Henry, que puede estar en el Liverpool. Lo cierto es que muy seguramente el Real Madrid tendrá a Kylian Mbappé la próxima temporada. Hablaremos de esta novela de Mbappé, que parece tener un capítulo diferente o que parece entrar eh, ya en, en ciertas certezas, porque había muchas dudas. Inclusive se llegó a decir que se quedaba en el PSG. Eh, a ver cómo se despide el Paris Saint-Germain después de lo que fue precisamente la victoria ante la Real Sociedad de San Sebastián, el equipo de Luis Enrique que se lleva un buen ahorro, si se quiere, para territorio español y que muy seguramente pues, buscará la clasificación y, y el gran objetivo del PSG ha sido ganar la Champions, sacar patente de grande ganando la Champions, porque al menos en esta Liga 1 va sobrado, y el otro equipo que apunta de billetes eh, quiso sacar patente de grande y la sacó o al menos ya ganó la Champions en Europa es el Manchester City de después Guardiola sí, hablaremos también del Bayern de Leverkusen hablaremos de lo que viene haciendo el equipo de Xavi Alonso todos están mirando para allá los que no se habían dado cuenta ya se dieron cuenta que este equipo está ganando está gustando, está goleando está haciendo las cosas bien eh, sacó o aumentó su ventaja después de la goleada sobre el Bayern Múnich en la Bundesliga, está en semifinal de la Pocal, está esperando rival en la Europa League es hoy el mejor equipo de Europa y muchos dirían por ende el mejor equipo del mundo, hablamos simplemente de números, exclusivamente de números. Don Omar un abrazo señor, feliz fin de semana, decíamos que usted está listando su garganta ya para los relatos del fin de semana ¿Cómo me le va? ¡Feliz viernes! Hoy es viernes, el día favorito de muchos, de muchos.
2: Sí, seguramente que sí. Un abrazo, Kene, un saludo para todos. Y evidentemente tenemos eh, un fin de semana cargado de mucho fútbol. Ahí está llamando Florentino para que todavía no soltemos la noticia de lo de Mbappé. Eh, sí hemos dicho muchas cosas sobre, sobre Mbappé ya vamos a referirnos puntualmente a algunas cosas más de lo que tiene que ver con esta... Eh, creo, no estoy estoy con más dudas, creo que esa es la negociación que tiene el Real Madrid con el jugador Mbappé. De lo que tenemos para el fútbol, hombre, sí, tenemos para relatar el Aston Villa frente al Fulham y el equipo de Jiménez, el equipo de Raúl Jiménez y tenemos también un partido del fútbol colombiano entre Deportivo Cali y Atlético Nacional ese lo haremos por nuestro canal de YouTube para que la gente esté pendiente de este pechito. Y en lo que tiene que ver con el fútbol mexicano me quedo con una declaración de Ricardo Antonio La Volpe antes de entrar en la temática del día que es lo del Toluca lo de Monterrey lo de América con lo, lo de, de Herediano lo de Herediano, sí, todo eso ¿Qué dijo Ricardo Antonio Lavolpe? Lavolpe dijo que no se seguían procesos y que se terminaba muy rápido en el fútbol mexicano. No está descubriendo nada del otro mundo. Pero cuando lo dice una voz autorizada como la de La golpe hay que tener mucha más credibilidad. Porque dice que los jugadores, los jugadores mexicanos están llegando tarde a sus respectivos equipos. que Realmente eh, no se les da nada. Y bueno, yo creo que eso se ha evidenciado en más de una ocasión. Y habla concretamente del tema de Diego Lainez. Dice que Diego Lainez eh, le faltó un proceso de maduración y que llegó carente de algunas condiciones de fundamentación entonces hay que pararle bolas a, dice, a lo que dice Ricardo Antonio Lavolpe y hablando de técnicos lo de Héctor Altamirano que usted ya mencionaba que hemos destacado en la primera parte del programa pues hay una curiosidad porque es un técnico que hizo digamos que el curso si se quiere llamar así en el fútbol mexicano como asistente, con equipos pequeños, eh, también en el torneo de expansión, pero no recibió la oportunidad en la primera división, en el máximo circuito del fútbol mexicano. Y con él otros tantos más que han tenido que emigrar hacia otros países, normalmente de Centroamérica, muy poquitos se ven en Europa. Eh, si habrá uno o dos, son muchos. Y después en, en Sudamérica, pues, para de contar. Creo que había uno en el fútbol colombiano, pero hace mucho rato. Y después, pues en el fútbol mexicano, la oportunidad escasea para los técnicos nacionales. Entonces Héctor Altamirano va a Costa Rica, asistente de Gustavo Matosas, y termina siendo el técnico en propiedad del Herediano y lleva una muy buena campaña porque es primero del torneo del fútbol tico pura vida.
1: Ahí está, técnico mexicano va con equipo tico y elimina a Toluca con técnico portugués en el Nemesio 10. Así es la vida y así es el fútbol. Eh, antes de la pausa, Don Mar, un abrazo a Don Dani Fornia, a Tomás, a todo ese equipo maravilloso que nos lleva de la mano aquí en Unánimo Deportes. Saludos de toda la gente en la Red X, tanto en su cuenta como en la mía. Ahí nos pueden saludar y también dejarnos sus testimonios en el 305 seis 0966 Juan Agurto dice: Un gusto verlos y nos manda fotos del estado de Conérico de la fuerte nevada del martes. Bueno, ya la nevada pasó, pero él nos quería contar y mostrar. Eh, yo vivo cerca de Agurto y aquí todavía estoy viendo cómo se derrite la nieve cuando miro hacia allá, hacia mi ventana. Dice: ¿Para cuándo el despertador? Pronto, pronto estaremos con el despertador a ver qué pasa. Eh, estamos ultimando los detalles señores, vamos a volver en un ánimo deportes con los mero meros de la raza volvemos con el de Altamirano volvemos con Paiva, fracasó Totote del Toluca, noticia Herediano eliminó al Toluca cuando parecía que esas series esas llaves cerrarían favoreciendo a los dos equipos mexicanos somos los mero meros de la raza hoy el viernes
0: continúa mero meros de la raza en Unánimo Deportes <risa> Unánimo Deportes Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
1: por un ánimo deportes! ¡Feliz día, feliz viernes! ¡Gracias a todos por estar con nosotros! Don Omar, ¿sabe a quién acaban de despedir oficialmente? ¿A quién? Se veía venir. ¿En México ¿Alguien?
2: técnico de técnico, Europa?
1: Técnico. No, Ajá. técnico, eh, más pistas, como decía un... Un animador ver, en a nuestro a país, en, en Colombia. Pista, 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 eh, Fernando González Pacheco, descansa en paz. Eh, técnico y en Asia.
2: Técnico y en Asia.
1: Ah, ya. Suramericano. No. Europeo. No. Pista. Europeo. Retro, hizo retroceder 20, 25, 30 años al fútbol de los Estados Unidos y estaba haciendo lo mismo en Corea
2: con qué empieza. <risa> dice, dice Dani, con qué empieza? Más pistas.
1: ¿Con qué empieza que el nombre o el apellido?
2: El nombre debe ser, claro.
1: Le doy las iniciales. A ver. JK.
2: JK. Ah, ya. Ya, 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 ya. JK. Pero entonces es un tético suramericano. No.
1: Jürgen Klinsmann.
2: Jorgen Klinsmann, sí señor Jorgen Klinsmann. no me diga ¿Lo ¿y eso
1: no pues después del de la eliminación en la copa asiática uh -huh. ya no lo querían eh, a Klitzman le dice Kung Fu donde toca quiero ¿no? ¿Eh? eso es una maravilla <risa> ¿Eh? y el hombre eh, que como técnico ha sido lamentable, nadie duda su capacidad como goleador, no, definitivamente no uh -huh. ¿En Alemania pudo eh, o no pudo? No lo recuerdo en este momento. Hombre, Yo creo yo creo que pudo porque Joaquín Love era el asistente técnico, pero fue tercero en el Mundial de Alemania y le celebraron muchísimo. Después Joaquín Love uh -huh. toma el equipo y termina siendo campeón en el 2014 en Brasil. Yeah. Yo creo que en realidad no pudo en ningún lado. ¿Mm? Eh, sí. Y ahora pues en Corea le dijeron gracias muy amable, muy gentil hasta aquí llegamos con usted. Joaquín que,
3: a, a
2: Joaquín, Joaquín Ló le gusta la, la cirugía estética.
1: ¿Así? ¿Ah, el popular sí, Rasca y Huele. ¿no?
2: La... Con las manos en la
1: nariz. ¿Sí? Le dicen al el Rasca y el Huele, ¿no? Así le dicen.
2: ¿Ah?
1: <risa> el señor Rasca y Huele. Sí. Terrible. Sí. <risa> Hay una, yo... Un día un colega me dijo: sí, Lo colega. acabé de conocer y es un lord. Sí. Y después cuando salieron todos esos videos, yo lo llamé y le dije, vea su logro, <risa> vea las que hace. El popular, las sí. que huele. Ah, que creo, hay, que
2: saludarlo, hay que saludarlo. Si usted lo llega a encontrar algún día, hay que saludarlo como, como hacen los los, los los asiáticos.
1: Ah, también. No, y si, y si sí. no, no se quiere de la, un... mano. No no, le de la mano. No la mano porque le queda pegada. Los, sí. los nudillos. Así. Sí tapándose la nariz. Dice, no, tapándose la nariz, no porque es ofensivo, Forney. Uno no, viene alguien de frente, uno no le dice... No. Eso. ¿Cómo le No, ¿Qué es eso, hombre? ¿No? Por Dios. En todo caso, Jürgen Klinsmann, qué bueno que ya no lo tienen más. Se libraron de él, finalmente, allá en territorio... Asiático. Pero de pronto
2: vuelve por estos lares.
1: Ah, no. ¿O no? no. Como técnico de la selección...
2: No. Nunca se sabe, ¿no?
1: Hay pues gente sí, que caso se, caso.
2: Como decía un amigo mío, hay gente que se cae para arriba. Hay no, y este que se cae para
1: arriba. Este, decía mi amigo. Este, este muy seguramente se cae para arriba, pero como técnico, lo de él ha sido lamentable. Y lo digo porque muchos tuvimos eh, o cometimos el error de creer en él cuando llegó a decir que iba a cambiar el ADN del fútbol de los Estados Unidos. No cambió nada, no hizo nada. Eh, decidió no llevar a Landon Donovan a una Copa del Mundo. O sea, eh, uno de esos que se cree que inventó el fútbol.
2: ¿Quién es el Paz. que mejor ha trabajado el fútbol de los Estados Unidos en esta miscelánea que estamos armando?
1: ¿Quién es el que mejor ha trabajado el ah, fútbol? Mire usted,
2: la voz de la conciencia por acá me dice. Cruz Arena. Es que Dani ha aprendido mucho.
1: Eh, puede ser, eh. Steve uh -huh. Samson también en su momento. Es que, a Steve ver, uh -huh. hubo técnicos como el Bora Milutinovic que hizo, uh -huh. no, no le fue bien, hizo magia.
2: Hizo, le, tocó, hizo
1: le tocó ir a un mundial sin tener liga y juntar universitarios por todo el mundo para jugar el mundial de local. Uh -huh. Y terminó eliminando a Colombia.
2: Claro. Hizo un partidazo aquella vez.
1: O sea, en realidad del... no elimina a Colombia, pero sí lo deja ladeado. Después Colombia uh
2: -huh. juega
1: el último partido ante Suiza. Sí. O sea, hubo y muchos que Ahí es donde viene trabajaban.
2: la debacle de, del jugador Andrés Escobar.
1: Lamentable, lamentablemente. Pero bueno. Señores, anoche en la Champions de la CONCACAF, pensábamos que, o sea, un desprevenido productor, si quiere vaya y mire don Omar, Podía haber puesto, de pronto, sin temor a equivocarse, en eh, el eh, rundown, en la guía, eh, en como usted lo quiera llamar. ¿eh? Clasificados Monterrey y Toluca. Uh -huh. Pasaron los dos equipos mexicanos. Y por ahí cualquiera pensaba que no se equivocaba. Pero no. Resulta, sucede y acontece, que el herediano fue e hizo la hambrada después de haber perdido en Costa Rica. Y eliminó al conjunto del Toluca de Renato Paiva. Y además, con el ingrediente extra en la receta, que el técnico es el Piti Altamirano, mexicano, que como bien decía usted, Omar, tuvo que salir a buscar oxígeno. Porque en su país es difícil encontrar la posibilidad. Aquí está lo que dijo el Piti. Victorioso salió el Piti Altamirano del estadio Nemesio 10.
4: Eh, en el medio tiempo yo hablo con los muchachos y que les, les decía que, que nosotros teníamos el potencial para jugar, que estábamos un poco amarrados que lo único que podíamos perder hoy era el partido, pero que podíamos construir algo importante no solamente en este torneo, sino para nuestro torneo local eh, yo les decía esa, esa parte, que, que ellos compitieran contra ellos mismos eh, que, que, que mostráramos que, que estamos preparados, que estamos trabajando bastante bien, eh, que podíamos competir, quizás, insisto, el partido, el primer gol nos desajusta un poco, pero lo valioso es que, que los muchachos eh, siguen creyendo en ellos, confían en lo que nosotros trabajamos y simplemente eh, en esos momentos es ajustar tácticamente algunas situaciones que nosotros creíamos que podíamos aprovechar. Sabíamos que, que Toluca podía dejarnos espacios, nosotros pensamos en un solo gol y de ahí construir... Algo más, porque también pensábamos que, que consiguiendo un gol, Toluca eh, no iba a entrar en desesperación, pero sí iba a entrar en preocupación. Afortunadamente las cosas salieron como, como, como pensamos y hoy estoy contento por el plantel. La verdad que estoy muy feliz, son chicos extraordinarios que trabajan todos los días a la exigencia. Y nada, estoy feliz por ellos, por, por, por cómo sacaron hoy la casta para, para llevarnos la serie.
3: ¿Qué sí, tal sí, sí. profesor? Por aquí Jesús García para Vivo Sports y también preguntarle el día de ayer en la conferencia previa nos mencionaba que viajaban, tanto usted como Francisco nos comentaban con mucha ilusión y con esperanza de poder venir aquí poder hacer un partido bastante bueno Hoy se les da el triunfo, también inclusive gente a las afueras de Costa Rica que viajaron tenían esa misma ilusión. yo sé que tiene poco de haber terminado pocos minutos, pero si nos pudieran escribir la sensación, que hablaron también ahorita en el vestidor con sus futbolistas, cómo están, cómo se siente usted, y también el mensaje, desde luego, a toda la afición costarricense, a todos los que hicieron el viaje, y desde luego a todos los que estuvieron apoyando desde casa. Gracias.
4: Bueno, ahorita no hubo muchas palabras, hubo muchos golpes. Me golpearon de la, de la felicidad que, que ellos tienen. La verdad que estamos contentos por, por eso que, que nosotros hablamos en, en el día de ayer, este, después de, del medio tiempo, lo que nosotros hablábamos de, de, del sentido de pertenencia, de lo que nosotros queremos construir como equipo. Eh, Tenemos jugadores importantes, gente seleccionada, gente joven eh, como Andy Rojas, que tiene 18 años y vino hoy a hacer un partido extraordinario. Eh, para mí era cuestión de eso, cuestión de actitud. Yo les decía que, que cada vez que se pongan esta playera, saquen el pecho y se sientan orgullosos. Y que desde ahí, con todo lo táctico y todo lo trabajo que hemos hecho, competir. Y me parece que el mensaje fue más claro en el segundo tiempo. Y...
1: Ahí estaba el Pite Altamirano. Claro, sencillo, eh, reconociendo el nivel de los jugadores y claro, el logro pero el hecho de que está reconstruyendo y está tratando de armar un equipo competitivo en todos los frentes, como bien decía usted, Omar, lidera por ahora también el fútbol de Costa Rica. Y aquí está la otra cara de la moneda. El técnico del Toluca ya había estado en el León, había ido a Brasil, no le fue bien en el Bahía, le había ido muy bien en Independiente del Valle, pero aquí el portugués sufre un fracaso Totote Renato Paiva.
3: Obvio que es un fracaso, eso no hay duda ninguna, y yo no, no, no me voy como nunca me escondo en, en estos momentos. Es un fracaso obvio, aún más trayendo la eliminatoria uh, con ventaja de los 1 de Costa Rica. Um, ¿Por qué los tres cambios? Muy simple, porque Huerta tiene una pretemporada hecha menos de mitad, Maxi igual por dos lesiones, Huerta ha sido operado y Maxi traía una lesión de selección y los estamos gestionando en esfuerzo y para tenerlos, para jugar en Monterrey, pues entendemos con el resultado que eh, era importante hacerlos descansar y, y lo de Robert por lesión, no, no fue gestión, fue lesión. Entonces, por ahí... Uh, pero eso no justifica que el equipo se tenga eclipsado y desaparecido casi completamente en la segunda mitad. Es verdad que el adversario no ha hecho mucho para dañarnos, nos dañó lo suficiente con poco y, y nosotros pues perdimos la agresividad ofensiva que tuvimos en la primera parte, dejamos de ser verticales, gestionamos balón en vez de atacar al adversario, nos dimos a pérdidas de balón a partir de ahí, después, uh, el, de, el, el adversario empieza a marcar, gana creencia, más que nosotros y, y, y terminamos por el eliminatorio.
1: Renato Paiva, ¿y ahora qué, Don después de la eliminación del sí. Toluca para Paiva?
3: Bueno, pues hoy
2: debe haber seguramente algún tipo de comunicado del club, del Toluca, con relación eh, no solamente a esta ingrata presentación que se ha tenido y lo que le ha causado la eliminación de la Conca Champions, sino también de lo que se dice con relación a su arquero Tiago Volpi. Tiago Volpi al final del partido por algunos medios dijo que en ningún momento él ha ido a cruzarse de palabras con la afición, que fue a regalarle un par de guantes, un par de guantes que tenía, eh, o no sé si los usó a, a, una, a una niña que ya hace rato le había pedido allí en la tribuna y, y que eso de que él se metió con la afición es absolutamente mentira. La afición le gritaba unas cosas realmente peyorativas. Eh, algo así como Tiago Volpi, Tiago Volpi, eh, el portero, eh, no sé qué, con una palabra muy gruesa,
0: uy, de no, cabaret.
2: No, 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 no ter terrible, terrible. Uy, no, 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 uy, Entonces, seguramente que esas palabras pueden haber incomodado al arquero Tiago Volpi. Y como decíamos en la primera hora... A, la, a modo de prensa él fue a responder esa agresión pero dice Diego Volpi para otro medio que en ningún momento fue cierto entonces por eso digo que hoy seguramente debe haber algún tipo de aclaración de parte del equipo del Toluca
1: el que sí mandó callar la gente y presentó disculpas en Instagram fue Maximiliano Araujo les hizo así cállense ya. cuando lo abucheaban muchacho muy joven en un momento difícil para el Toluca volvemos ya viene Hugo Carreón Carreón Hugo, el que a la Liga Premier... Es un
2: campeón. Hugo Carreón claro, es un
1: campeón. Claro. Y Carreón Hugo, el que a la Liga Premier le saca el jugo.
0: En breve continúan los Meromeros meros de la raza en Unánimo Deportes. Continúan los Meromeros meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: cortes los mero meros de la raza, buen día, hoy es viernes, el lunes vuelve don Leo Vega, tranquilos, que aquí estamos cuidándole el changarro, todos se han portado bien, menos Forni, Forni no tanto. Eh, dos en el área es el libro que publicó Hugo Carreón, amigo, colega, compañero, un libro abierto en el fútbol inglés y el fútbol europeo, y que bueno, dos en el área, vaya, búsquelo, eh, está disponible en papel y próximamente también a nivel digital en todo el mundo. ¿Cómo le va, Don Hugo? Un abrazo, tiempo sin verlo, pero siempre pendiente de usted. Felicidades por dos en el área.
5: Sin estar conectados por acá, Omar, un abrazo como siempre y lo que le decía a Kenneth y que también les digo a ustedes en los meros menos, cuando nos tocaba coincidir en el despertador, es que me da mucho gusto arrancar mi fin de semana hablando de fútbol con ustedes, así que, y qué mejor de la Premier, y gracias por la presentación del libro, así que es verdad, próximamente estará también a nivel digital, para que en todo el mundo lo puedan descargar eh, y conozcan un poco más de la historia, un poquito nada más de la historia del fútbol mexicano, sobre todo en los años 50, 60 y, y de cómo han sido también, de alguna forma, han crecido los medios de comunicación eh, por estas tierras. Bueno, pues eh, vamos con, con la Premier, eh, Kenneth Omar. Eh, y buenos partidos. El Manchester City que viene enrachado, que me parece que viene encontrando su mejor forma de juego va a enfrentarse contra un Chelsea que un día juega bien, al otro día no tanto y a la siguiente semana juega horrible. Así que necesita aprovechar ese envión futbolístico que está atravesando el equipo de Guardiola para seguir sumando y para seguir detrás de Liverpool, que además, recordemos que el City tiene un partido pendiente y que una vez que cumple ese partido pendiente y si gana además el este fin de semana, será el nuevo puntero de la Premier, con lo cual... Eh, la lucha otra vez, como ha sido en los últimos años, sería solamente entre Liverpool y el City, porque el Arsenal igual se nos está quedando un poquito atrás. ¿eh?
2: Sí. Oiga, a propósito del Arsenal, ¿es cierto que también ya le echaron una miradita a Mbappé? que Dicen que Arteta dijo vayan por él.
5: Pues en, ultima, en las últimas horas, sobre todo en las últimas 24 horas, surgieron muchos rumores. La semana pasada eh, hubo gente que aseguraba que había gente de Kylian Mbappé saliendo de Anfield, lo cual podría resultar un poco eh, extraño porque en ese momento todavía no se sabía qué iba a pasar. Sin embargo, hay gente que, insisto, medios de comunicación que siguen la campaña de Liverpool eh, señalan que es verdad, que incluso fijaron algunas condiciones de lo que hipotéticamente sería un contrato. Y ahora el Arsenal que hace mucho no tiene una inversión grande porque no es un club que, que le guste hacer grandes inversiones, iría por él. Pero ojo que también eh, con esto de querer dar un golpe de efecto, de poner más dinero, porque me parece que esto, eso será una, una, una subasta, una puja, como suele ser en, en otras eh, condiciones de la vida. El que ponga más dinero se lo va a llevar. Y ahí dicen, desde, desde Inglaterra sinfona, que el Newcastle, que se ha estado reservando también con el tema del dinero por las sanciones de la Premier, Iría con todo por, por Mbappé. Así que no le sorprenda sí. que en los próximos días se hable de que el Chelsea, de que el Newcastle, de que incluso el United, que ahora cambió de dueño, eh, sí. puedan entrar a luchar también por Mbappé. Y en una de esas vuelva a dejar plantado en el altar, <risa> hablando de esta semana del 14 de febrero. Al Real una, interpelación, una
2: interpelación, Kenneth, a esto que está mencionando eh, Hugo sobre el tema de las sanciones. Porque está. Para anunciarse posiblemente, de acuerdo con lo que citan varios medios de comunicación y de los cuales nos hacemos eco, una sanción para el conjunto del City del por eh, el juego de, de el fair play financiero. Ya incluso, pues ya está la sanción de los 10 puntos por ahora al equipo del Everton. Pero dicen que el City ha eh, quebrantado 101 normas. 101 normas que tienen que ver mucho con el con la, el tema financiero entonces eso sí sería ter realmente terrible que los derechos de televisión para los siguientes años están todavía en disputa porque eh, no se ponen de acuerdo que nunca ha habido un torneo donde ha habido más incongruencias que este de la premier para los distintos componentes de, de la premier league
5: Hugo. Sí, mira, es curioso, pero hace un mes, más o menos, eran 116 sanciones. Hoy solo son 101. Es decir, el cuerpo de abogados de Manchester City ha trabajado bastante bien, ha encontrado resquicios por donde no pareciera que los pudieran encontrar y poco a poco han ido bajando esas sanciones. No nos extrañe que justamente por eso los abogados del City con la Premier estén estirando un poquito más esta famosa audiencia, de la cual ya hay fecha, ¿eh? No la han querido revelar, eh, pero se especula que podría ser a partir de mayo. Y otra cosa que también se estaba especulando mucho es que justamente las televisoras de Medio Oriente fueron las que más dinero pusieron para este nuevo contrato de televisión global de la Premier League. Y ahí es donde viene una pregunta que tiene una respuesta muy sencilla, ¿no? ¿De dónde viene el dinero del Manchester City? Hay muchos intereses creados alrededor de esto. Por lo tanto, no me parece que, que el City vaya a descender como como se cree. Yo al final creo que evidentemente necesito una sanción ejemplar, pero tendrán que pasar por el tema de no fichar jugadores, tal vez uno o dos años, de limitarlo a cierta cantidad de movimientos financieros, pero la quita de puntos o el descenso, como se especulaba, que podría jugar hasta la League One, que es la cuarta división, yo eso ya lo veo
1: complicado. Y sí, muy seguramente no va a pasar. ¿eh? Hay muchos intereses creados y un poderío económico impresionante. Hugo, a ver, Liverpool y el City... Pelearán el Arsenal también, que está tercero, por la liga hasta el final. ¿Sí puede este equipo de Pochettino, el Chelsea, ser piedra en el tropiezo? Porque le hemos visto buenos partidos, malos partidos, pero creo que sí ha venido en curva ascendente. ¿Será que tropieza el City con Pochettino y el Chelsea?
5: Es verdad que, que ha crecido un poco, a diferencia de cómo estaba el Chelsea hace unas semanas creo que era un número fijo, ¿no? Que, que el City le ganara, casi que le pasara por encima con todo y varios suplentes, porque había jugado con varios suplentes el City. Hoy lo veo un poco más parejo, pero además hay una condición también. Los equipos de Pochettino siempre, siempre se le han complicado mucho a Guardiola. Y si no recordemos esta época de Champions en donde, más allá de las polémicas que pudo haber en los fallos arbitrales, el Tottenham de Pochettino eliminó al, al City, ¿no? En algún momento también le, le quitó un título de Liga. Eh, son partidos complicados, ¿no? Eh, yo creo que va a ser un partido parejo, sin embargo, en otras épocas también habrá que decir que Guardiola no tenía Jalan ¿no? Y hoy tiene un el famoso as de espadas, como se suele decir en estos casos, ¿no? Y es una arma que cualquiera que, querría tener. Sí.
2: Eh, Raúl Jiménez, mi querido Hugo, ¿cómo anda el mexicano?
5: Pues sigue recuperándose de esta lesión. Se especulaba que podrían ser dos semanas. Veremos si finalmente entra en la convocatoria. En un rato más se dará a conocer las convocatorias de los equipos para los Juegos del Fin de Semana. Yo creo que no va a jugar. Pienso que todavía le van a dar una semana más de descanso y después va a sí. recuperarse. No fue una lesión tan grave, pero sí son de estas lesiones que cuando el futbolista empieza a hacer trabajo físico normal puede recaer. Entonces, están tratando de tenerlo al, al 100%, así que yo pienso que todavía le faltará una semana más.
1: Sí, le faltaría un poquito la, entonces la, la, partido la, que la... relato Mar, el fin de semana la, en Pico, la, que la, en MC sí, Telemundo, en el Fulham. No, porque mire, Kenneth, tengo, tengo allí a Muñiz, tengo a
2: William por la izquierda, veterano brasileño, tengo por el centro a Andrés Pereira, que juega muy bien, y tengo a Bobby Rey. Entonces, por eso dije, yo, ¿y Raúl Jiménez qué? Sigue recuperándose. está en el dique seco todavía.
5: Sí, 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 yo creo que le van a dar una semana más. ¿no? Y además, lo de Bobby Reed también ha sido, bueno, ustedes lo han visto, ha sido bastante buena la temporada de Reed. Lo ha hecho bastante bien.
1: Pues, don Hugo Carrión, el placer de verlo, señor. Aquí estamos cuidándole el changarro a don Leo Vega junto a Mar Orlando Salazar. Vuelve el lunes, Leo, pendientes también de toda la actividad del fin de semana del fútbol de la Liga Premier Inglesa. Y de lo que usted nos pueda contar de lo que usted nos ilustre, alguien que sabe tanto que, como decíamos, es un libro abierto del fútbol de Inglaterra.
5: Muchas gracias. Un buen fin de semana. Un gusto, como siempre, estar con ustedes y por acá nos encontramos, Kenneth. Un abrazo.
1: Un abrazo a Don Hugo Carrión. Un abrazo pendiente de él. Bueno, en el dique seco todavía, entonces, Raúl Jiménez, aunque la convocatoria se va a dar en las próximas horas de todos los equipos de la Liga Premier Inglesa volvemos con los mensajes 305-600-0966 también en redes sociales mensajes de texto, sus testimonios de audio, todo al regresar somos los Meromeros, hoy es viernes aquí en Unánimo Deporte
0: En breve continúan los Meromeros de la raza en Unánimo deporte. Unánimo Deportes el poder deporte y la cultura latina Continúan los meromeros meros de la raza en Unánimo Deportes
1: quien les habla que quiere que lo lleven en tren tan no mal, pues bueno, con mucho gusto sí. que se monte y lo llevamos, a ver sí 3-0-5 Yo tengo noticias. Ah, vamos con la noticia antes de que vengan los mensajes de audio, mi estimado viva voz del fútbol
2: sí, ante la ya anunciada salida de Mbappé eh, del PSG ya hay alguien que dicen que puede pagar los platos rotos de esta situación que no es para nada gustosa en el cuadro parisino y es la salida del consejero deportivo del equipo Luis Campos que tuvo mucha relación con él cuando lo llevó precisamente a, a la hueste del París Saint-Germain entonces puede ser uno de los damnificados y estaría saliendo en las próximas horas de la institución de París y lo otro tiene que ver con Xavi Hernández, el técnico del Barcelona. No sé si lo vamos a tener más adelante en su acostumbrada rueda de prensa. Pero hay algo que llama poderosamente la atención en medio de lo que dijo. Ha señalado que él ha puesto dinero de su bolsillo para entrenar al club de sus amores. Que es el Barcelona. Y eso es una situación que realmente puede que se dé en otros, en otros equipos. Puede que se dé en nuestros países. No sé si en México, en Colombia, en Perú. Eh, Venezuela, no sé ¿qué, qué, qué le puedo decir, pero sería mucho más fácil pensarlo para esta parte del mundo que para el lado del viejo continente y que lo diga Xavi, en uno de los equipos de mayor relevancia en el mundo, sí me parece más delicado todavía
1: Claro, yo creo que se refiere a que, a que gana mucho menos de lo que ganaba en territorio catarí, pero es un tema que vale la pena y que muy seguramente retomaremos como usted dice eh, conferencias de prensa en Europa, previo a lo que será el fin de semana, tanto para el Barcelona como para el Real Madrid. A ver, mi estimado Dani, el país y el mundo hablan en los meromeros. ¿Qué dice la gente?
6: Buenos días a los ñeros ñeros y a don Kenneth. Óigame, quiero primero mandarle un saludote también a, a los haters. Que sin ellos, ¿qué seríamos sin ellos? ¿Qué seríamos nosotros sin los haters? Chivas ya cinco Guay. al hilo. Gracias, Chichagar, el dios de México. Porque con solo su presencia, miren lo que está haciendo Chivas. Llegó él y puro puro, puro ganar, oiga. Y ahora, ¿quién sigue? A ver, ¿quién tenemos en la lista? ¿Tenemos a Nacional? No, está en Sudamérica, al Bucaramanga tampoco. están. En... No, no, ¿quién sigue? ¡Oh, Sigue en los juegos! América. ¿Sigue en la América, oiga. Eso es, güey, no la deben. Este martes. Nos vamos a ver las caras. No tengan miedo. Tráiganse su Henry Martin. No pasa nada. Por favor.
1: Who's next? Mira el hombre desafía. Desafiante. Sí. El gabinetero Don Forney podría poner a Carl Fredrickson de 78 años de edad, un vendedor de globos. ¿Quién eres el modelo joven de Carl Fredrickson? Tan joven no, ¿no? No estoy tan lejos de los 78 <risa> estamos como aquí, como, como a 30, como a 28 años Juan Agurto, saludos señores, un gusto verlos con fuerte nevada el martes nos da fotos o nos manda fotos de la nevada, él está en Conérico ¿cuándo regresa el despertador? pronto, muy seguramente muy seguramente pronto estaremos en el despertador estamos en negociaciones, estamos finiquitando detalles a ver Don Omar, siguen los mensajes y también está Luis Piño Rodríguez. ¿Qué nos dice a esta hora el gran Luis, señor Omar Orlando sí. Salazar?
2: Dice, saludos y abrazos meros, meros. Que tengan feliz fin de semana. Y ya que no regrese el Mexican Hater, entre paréntesis Leo, y que se quede sí. Kenneth. Que se quede Kenneth. Dice más el Piño. Kenneth, complácenos con una buena imitación
1: del chino Mayorga. ¿Mire? Es que ahora las imitaciones de Mallorca son pay per view
0: ¿Eh? o sea,
1: les vamos a dar un número ustedes llaman, dejan ahí platica y con mucho gusto sí. eh, un abrazo a Ricardo hombre, que de manera magistral como siempre conduce Libre Directo junto a Fernando Ceballos, junto a Elizabeth Patiño ¿Qué programa? ¿Participa? Le en no, cuenta
2: en Instagram a Eli un, un estado de felicidad enorme, me complace mucho mucho, mucho.
1: ¿La ha visto en la cuenta de Instagram con un estado de felicidad enorme?
2: Sí, claro. Me Muy bien, por, por Eli. Sí, sí, sí. Más claro. allá de su, de su porte, de su belleza, ¿no?
1: ¿Pero estaba triste antes? O sea, pregunto. No, no, pues la verdad no.
6: no.
2: Pero ahora... Ex, exultante, se muestra realmente con una sonrisa de labio a labio. Y, 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 ah, y dice y, y dice... De labio Mar, a labio
1: no, no, Omar. De oreja a oreja. De, de
2: lado a lado, digo. De lado a lado. <risa> <risa> Miren que hasta los médicos se mueren. De lado a lado. Es que este Forney, Oiga, sí.
1: Forney, qué gozadera, ¿no? Él le fascina gozar. Sí, eh, sí se nos casa. Sí. Se nos casa. Eh, muchos años de... De larga vida al matrimonio, muchos años de felicidad hay quienes ya llevamos 31 años en la cárcel ya, ya. nos botaron la llave un abrazo Doña Chichi. <risa> señores, un ánimo deportes, los meros meros, ya nos vamos a meter Forni, no se ría, nos vamos a meter en el tema Kylian Mbappé y retomamos fútbol europeo también en la próxima hora, Bayern Leverkusen el mejor equipo hoy en Europa mm, volvemos